0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assiette et Basket. Je suis Cindy, je suis naturopathe et ma mission est de vous apporter les clés pour que vous deveniez acteur de votre santé. Vitalité, bien-être et positive attitude, c'est ce qu'ensemble nous allons chercher à mettre en place dans votre quotidien. Et ça commence maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler du stress et de comment apprendre à bien le gérer. Alors d'abord, il faut savoir que tout le monde est soumis au stress, que vous soyez de nature anxieuse ou pas. Aujourd'hui, on va évoquer les différents types de stress et surtout les possibilités pour réussir à le diminuer. Alors pour définir ce qu'est vraiment le stress, je vous invite à regarder sur mon site internet, j'ai écrit un article sur le le sujet, donc sur mon site natureforme.fr. Mais voici les principaux points. Donc d'abord on peut dire que le stress est une réaction hormonale de notre système endocrinien. Le système endocrinien c'est donc tout ce qui est hormones, neurotransmetteurs qui est produit par notre corps. Ce n'est donc pas une vision de l'esprit mais avant tout une réaction physiologique de notre corps. Deuxième point, la même situation peut être vécue de manière plus ou moins stressante en fonction des individus. Et même plus ou moins stressante par la même personne mais à des moments différents. C'est donc la personne en elle-même qui perçoit le stress et non une situation qui est stressante. Troisièmement, il y a trois phases de stress. D'abord, la phase d'alerte, durant laquelle tous les indicateurs du corps sont en alerte justement. Pression artérielle qui va augmenter, le rythme cardiaque qui va s'accélérer, transpiration, énervement, etc. Tremblement aussi par exemple. Deuxième phase, la phase de résistance où le cortisol ce qu'on appelle l'hormone du stress, est produite en quantité pour faire revenir tous ces indicateurs à la normale. Et c'est ici que les premiers symptômes du stress psychologique et physique apparaissent. Par exemple de l'énervement, du mal de tête, des tensions musculaires ou encore de la fatigue. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase d'épuisement, où le corps ne peut plus lutter, puisque le cortisol est épuisé, il n'est plus produit. Et là, les symptômes s'aggravent notamment par l'apparition d'une grosse, grosse fatigue. Quatrième point, le stress peut être négatif, mais aussi positif. Par exemple, une naissance, un mariage, une relation amoureuse qui débute, un emploi passionnant dans lequel on s'investit beaucoup, peut être, peuvent être des sources de stress euh, positifs. Mais l'épuisement peut aussi venir après une de ces périodes-là. Voyons maintenant euh, les techniques pour diminuer son stress. Alors, la première, ce sera l'alimentation, même si ça paraît pas forcément évident, même si vous avez l'impression que le stress est pour vous un état mental. Rappelez-vous qu'il est aussi et avant tout une réaction chimique de l'organisme. Donc, un état de stress a des causes et des conséquences biologiques. Et une alimentation adaptée sera un soutien important dans la diminution de votre anxiété, mais peut aussi a l'inverse, accentuer les réactions métaboliques de l'anxiété. Alors, Pour diminuer votre stress, il faudra adopter une alimentation équilibrée, variée, de qualité et surtout adaptée. Adaptée à vos tolérances, à vos dépenses physiques. Le but est de fournir à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale, notamment au niveau hormonal et pour bien pouvoir se défendre des agressions. Donc en pratique, évitez la prise importante d'aliments à index glycémique élevé, d'aliments acides et de graisses saturées. Évitez aussi les excitants comme le café ou le thé. Essayez de manger dans le calme et de manger en conscience, c'est-à-dire avec votre attention portée sur le contenu de votre assiette et en appréciant votre plat par tous vos sens, par l'odorat, la vue, le goût et même éventuellement le toucher. Le soir, il se serait bien euh, d'éviter les prises alimentaires trop importantes et de privilégier les glucides aux protéines afin de favoriser le sommeil. Parce que les protéines euh, à la digestion nécessitent plus d'efforts euh, de la part de votre système digestif. Du coup, ça va nuire un petit peu à l'endormissement. Et Essayez de consommer aussi des aliments riches en magnésium. Ils favorisent la relaxation. On en trouvera donc dans les les céréales complètes, dans les oléagineux, les poissons gras et même certaines os. Il faudra aussi penser à la vitamine B6 parce que le stress euh, en augmente les pertes. Donc la vitamine B6, elle est indispensable à la production de la sérotonine qui est l'hormone de l'humeur. Et on en trouve dans le jaune d'œuf, les légumineuses et la viande aussi. Vous pourrez aussi consommer des aliments riches en antioxydants afin qu'ils luttent contre les radicaux libres émis par le stress et qui protègent l'organisme. Les les antioxydants euh, sont nombreux dans l'ail, les fruits, les légumes colorés et encore euh, les aromates. Enfin, il ne faut pas oublier les acides gras essentiels, donc les fameux oméga-3, qui sont présents dans les huiles de lin, de colza, la mâche, les noix. Voilà, ça c'est pour la partie alimentation, c'est vraiment la base de votre bien-être général. Maintenant, on peut aussi céder des plantes pour gérer son stress et ses émotions, elles sont largement préconisées en naturopathie. Alors, attention avec les plantes, même si ce sont des solutions naturelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont sans danger. Je vais vous en citer quelques-unes à titre indicatif, mais il faut vraiment se faire conseiller par un professionnel. Elles présentent souvent des contre-indications et doivent respecter un dosage précis. Donc en infusion, en décoction ou en teinture mère, on va avoir la valériane, la passiflore, le tilleul, le houblon ou encore le millepertuis qui est, il est assez costaud. Les plantes vont agir sur leur système nerveux central et permettent de la relaxation. Ce qui explique qu'on les conseille aussi pour les troubles du sommeil. Ensuite en diffusion ou en olfaction, nous avons les huiles essentielles. De lavande, de mandarine zeste ou d'orange. On les diffuse euh, donc dans la chambre 20 minutes ou une demi-heure à peu près avant le coucher. Alors soit on utilise un diffuseur, soit on met juste quelques gouttes sur un mouchoir. Et là c'est pareil, ces plantes ont des vertus calmantes et sédatives qui vont contribuer à faire baisser vos tensions. Autre solution pour gérer son stress, bien sûr l'exercice physique. Alors on ne parle pas forcément de sport, hein, mais bien simplement de bouger pour se dépenser. Donc la pratique d'une activité physique ou sportive va agir positivement sur votre stress puisqu'elle induit la production d'endorphines. C'est une hormone qui possède un effet anxiolytique. Donc je rappelle anxiolytique, ça veut dire contre l'anxiété. Donc toute activité physique est conseillée. Vous pouvez par exemple choisir des disciplines comme le Qigong. C'est une pratique chinoise basée sur des enchaînements de mouvements en lien avec votre respiration. Vous avez aussi le yoga, le pilate. Bref, ces pratiques douces vont vous relaxer. Mais Après, euh, si vous êtes adepte du crossfit ou des disciplines un peu plus cardio, euh, ne vous privez pas, hein. c'est, le principe sera le même. L'idéal, euh, c'est quand même de pratiquer en extérieur et dans un environnement naturel. L'effet calmant de la nature associé au bienfait de la lumière du soleil n'est plus à démontrer. Donc si vous pouvez associer tout cela, eh bien, ça, ne sera, ça n'en sera que plus efficace. En plus de la sécrétion d'endorphine, l'activité physique va générer de la bonne fatigue, et donc donc être un allié pour un bon sommeil. Et enfin, le fait de transpirer va drainer les toxines hors de votre organisme. Donc au final, c'est un bien-être général qui va s'installer petit à petit. Alors je sais que pratiquer euh, une activité physique ou sportive n'est pas évident, quand on se sent stressé, on ne prend pas le temps. Alors j'ai bien dit, on ne prend pas le temps, c'est pas, on n'a pas le temps. Mais quand même, essayez... Euh, je vous promets que vraiment vous sentirez les bienfaits et vous serez content après euh, après votre séance, voire même vous serez même fier de vous. Et au final, euh, au quotidien, euh, de temps en temps, dans la semaine, et eh ben, vous verrez que sur la durée, euh, vous verrez quand même un changement au niveau de votre anxiété. Alors autre moyen pour gérer son stress, et eh bien bien sûr c'est le sommeil. Il est indispensable et pourtant c'est justement quand on est anxieux qu'on a le plus de mal à s'endormir ou qu'on se réveille la nuit. Alors, pour favoriser un sommeil suffisant, c'est-à-dire au moins 7 heures pour la plupart des gens, hein, il faudra adopter quelques bonnes habitudes. Donc, par exemple, éteindre les écrans une heure avant d'aller au lit. La lumière des écrans favorise la sécrétion de cortisol et réduit celle de la la mélatonine. Prévoyez aussi une routine de coucher pour préparer votre cerveau. Vous couchez à des heures régulières, facilitera aussi l'endormissement, tout comme le fait d'avoir une chambre pas trop chauffée ou en tout cas de ne pas faire monter votre température corporelle le soir, par exemple en prenant un bain trop chaud. Enfin, et c'est sans doute là le plus difficile, essayez de faire le vide dans votre tête quand vous arrivez au lit, ou en tout cas ne vous focalisez pas sur les pensées négatives. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Si, vous n'y pas, essa- si vous n'y arrivez pas, essayez de pratiquer des exercices de respiration, par exemple la respiration abdominale, d'écouter des enregistrements relaxants comme euh, la sophrologie ou des épisodes d'ASMR alors en parlant de respiration vous pouvez aussi pratiquer ces exercices au quotidien c'est d'ailleurs un très bon moyen de faire baisser son stress mais ça nécessite quand même une une vraie rigueur pour euh, y penser euh, dans votre journée et euh, de s'accorder quelques minutes pour le faire alors pour finir dernier point pour réussir à, à être moins anxieux Faire attention à son entourage. Et oui, les relations avec autrui peuvent être une grande source d'anxiété, Mais à l'inverse, elles peuvent aussi être bénéfiques. Tout est une question de choix. Plusieurs points sont donc à travailler. Déjà, apprenez à identifier, à nommer et à accepter quelles émotions émotions vous ressentez quand vous êtes en présence de quelqu'un. Apprenez aussi à dire non quand vous pensez non. C'est dur, hein. Mais dites-vous bien que quand vous dites non à quelque chose, c'est un oui à quelque chose d'autre. Par exemple, vous êtes fatigué et on vous propose une sortie. Vous n'avez pas envie. Si vous dites oui, vous allez potentiellement à l'encontre de vos besoins. Si vous dites non, vous dites non à à l'opportunité de voir quelqu'un. Mais vous dites oui à votre bien-être. C'est une question de choix. Autre chose, essayez d'identifier les personnes qui ont un impact positif sur votre humeur et favorisez les échanges avec elles. Et limitez ceux avec les personnes qui augmentent votre état d'anxiété. Aussi, acceptez-vous tel que vous êtes, et faites-vous confiance. Je sais, c'est tout un programme, mais lâchez-vous la grappe, vous ne vous sentirez que mieux. Tournez-vous plutôt vers les solutions possibles que de rester centré sur les problèmes. Et enfin, essayez de revoir votre organisation quotidienne, à la fois euh, familial, professionnel, personnel, et au besoin, hein, faites-vous aider. Et enfin, bah, faites-vous aider, ça veut dire, sachez demander de l'aide, déléguer, à accepter que les choses soient faites différemment de la manière dont vous, vous les auriez faites. Cela demande du lâcher prise, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, mais c'est tellement bénéfique. Voilà, c'était mes conseils pour vous donner les clés et de faire en sorte que vous soyez moins stressé au quotidien. Merci. Cet épisode de podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas, les conseils théoriques c'est super, les mettre en pratique c'est d'en faire. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire. Et pour toujours plus d'infos nature, forme rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram. À bientôt